0: this es un programa apto para adolescentes y adultos Puerta de Venus Producciones Asociación Universal Virgen de la Vega Movimiento Veganista Emergente Círculos Dominicalis Bolivia con el
1: auspicio
0: del editorial de la Casa de Tarsis Presenta
2: Alienología, Alienología. Gnosis, primordial, Gnosis Primordial Realidades Alternativas parapsicología, parapsicología, parapsicología Conspiraciones, conspiraciones esoterismo, esoterismo Revisionismo Histórico, histórico magia, magia Sabiduría Hiperbórea ¿sí? Ocultismo Metafísica, Metafísica Misterios Ancestrales, misterios ancestrales Ufología Y mucho más En
3: no, Proyecto
2: OVNIS Bienvenidos a Abran su mente y agudicen los
4: sentidos saludos Bienvenidos a la séptima entrega de Proyecto OVNIS Radio. Es un verdadero placer volver a llegar a ustedes con nuevas revelaciones que les brindarán nuevas luces. Agradecemos por el apoyo que nos han brindado, por todos sus mensajes en las redes sociales y sus mensajes de texto a los celulares. Queremos brindar un especial agradecimiento a nuestros oyentes que nos siguen vía internet en Argentina, México Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Francia, España, Suiza, Rusia y el Reino Unido. Thank you a lot. Merci beaucoup. También queremos agradecer a la Feria Internacional de Ciencias y Tecnología que se celebrará próximamente en Tarija. Su apoyo está haciendo posible que Proyecto Ovnis Radio continúe en el aire. Hoy, en nuestro sector de noticias alternativas, tenemos notas increíbles sobre hallazgos en Ecuador, animales heroicos, una nueva aparición del chupacabras en Argentina y la expulsión de una comunidad judía ortodoxa en Guatemala.
0: Informe semanal
2: Noticias que no salen en los medios.
0: Informe del acontecer mundial sin la censura y desinformación del
2: sistema. Además de noticias alternativas sobre avistamientos, ovni y fenómenos del ámbito paranormal.
0: Saludos, soy Pablo Santa Cruz.
2: Y yo soy Rita Martínez con las noticias más importantes de esta semana. Estos son nuestros titulares.
0: El olvidado gigante de 7 metros de Ecuador se exhibe en el Mystery Park, Suiza.
2: Perros callejeros salvan a niña de ser violada en Argentina.
0: Indígenas en Guatemala deciden expulsar a comunidad judía.
2: Mutilación y abducción de ganado ahora en Argentina.
0: Algo realmente inédito. Antes no se ha publicado. Rolando. Los
5: antecedentes de lo que vamos a presentar.
0: Tuvimos la noticia de que en Loja hace 31 años se había encontrado un esqueleto de 7 metros, presuntamente humano. Y como estábamos... De esta investigación... En la provincia de Loja, sur del Ecuador y frontera con Perú, desde hace mucho tiempo se venían escuchando recuerdos narrados de extraños huesos muy similares a los de los humanos, pero de increíble tamaño, que habrían sido encontrados por varios personajes en los bellos valles de esa provincia.
2: Por mucho tiempo el más famoso y conocido de estos personajes fue el padre Carlos Miguel Vaca quien custodiaba hasta su muerte en 1999 varios huesos y fragmentos desenterrados de un sitio denominado Changa y Minas, que traducido al español significa Cementerio de Dioses.
0: Un equipo de investigadores descubrió un antiguo complejo de pirámides en una parte remota de la selva amazónica ecuatoriana,
3: desconocido
0: incluso para los residentes locales. Los científicos creen que es la ciudad perdida de los gigantes.
2: En el lugar del Liazgo se descubrió una estructura piramidal de tamaño grande que mide unos 80 metros cuadrados de base y 80 metros de altura. La estructura está compuesta por grandes bloques de piedra tallada de diversas formas, cada uno de los cuales pesa alrededor de dos toneladas. Y muchos cientos de estos bloques componen las paredes del edificio, informa el portal Despierta al Futuro.
5: El único es la diferencia de la, de la enormidad, del roto, la rótula, del cerebro, de las manos, del tronco, de las extremidades. Les dije, pues, vamos a hacer una expedición. Me ayudan. Entonces buscaron por ahí personas que fueran al cocino, otros se van a dar refrescos y otros a cavar. Vamos a hacer la excavación. Entonces nos no dividimos allí entre 25 personas.
0: Los expertos coincidieron en que se trata de la ciudad perdida de los gigantes, tras descubrir objetos de tamaño extremadamente grande que una persona normal no sería capaz de utilizar. Según las leyendas locales, en estas zonas habitaban seres humanos gigantes. Cabe mencionar que en las cuevas de esa región y en otras partes de Ecuador anteriormente, se encontraron restos de personas gigantescas.
3: Parte de la cabeza, ¿no?
0: Tal como se observa, los huesos parecen muy antiguos, bien conservados e impresionan por sus dimensiones.
2: Los hechos ocurrieron en localidad de Costa Azul, en la provincia de Salta, el pasado. Una manada de perros callejeros salvó en Argentina a una niña de 12 años que iba a ser violada, según informan medios locales. Los hechos ocurrieron en la localidad de Costa Azul,
0: en la provincia de Salta, el pasado 23 de junio, cuando la menor
2: caminaba sola frente a un descampado a primeras horas de la mañana. La niña se dirigía a casa de su tía, que se encuentra en un barrio vecino al suyo, cuando un pedófilo le tapó la boca y la arrastró con intención de abusar el de ella. De junio, Afortunadamente, los gritos de la niña alertaron a unos cinco, cinco, cinco perros callejeros que inmediatamente comenzaron a, a morder. Al agresor. El paradero la del agresor aprovechó se el momento y tampoco para huir. Se sabe nada de Acto los seguido, la niña pidió ayuda en
0: una de las casas vecinas donde se pusieron en contacto con la policía local.
3: Posteriormente,
0: los agentes del orden público localizaron a la familia de la agredida.
2: El paradero del agresor se desconoce y tampoco se sabe nada de los perros callejeros que salvaron a la muchacha. Inmediatamente comenzaron a bordear al agresor.
0: Son los Leftajor, una comunidad de judíos ortodoxos que se ha visto obligada a recoger sus cosas y abandonar la que era su casa desde hacía varios años, el pueblo guatemalteco de San Juan de la Tierra.
2: Indígenas de un pueblo del oeste de Guatemala decidieron expulsar a 32 familias que integran una comunidad de judíos ortodoxos por supuestos actos de discriminación y atentar contra las costumbres ancestrales del lugar, informó este viernes un líder del poblado.
0: Han discriminado nuestra cultura y nuestras prácticas como comunitarios, dijo a periodistas Pedro Vázquez, representante del Consejo de Ancianos de San Juan, La Laguna, un pintoresco municipio a la orilla del paradisíaco lago. ...de Atitlán, unos 220 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.
2: Los dirigentes comunitarios realizaron la víspera una reunión donde acordaron la expulsión de la comunidad judía... ...asentada hace seis años en el municipio, pero aún no han procedido con la medida.
0: De acuerdo con Vázquez, la comunidad de judíos ortodoxos compuesta por unas 200 personas ha discriminado las creencias religiosas y mayas de la región y hay costumbres que ellos tratan de imponer, por lo que pidió apoyo a las autoridades para proceder a la expulsión. Hacemos un llamado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH) y a las instituciones del Estado para que nos ayuden a que estas personas se retiren del municipio, agregó el líder indígena.
2: Nosotros no queremos otro holocausto judío, por eso salimos de esta forma, rápido, sin pensarlo, y tristes, ¿verdad? por lo menos en mi caso, siete años de estar viviendo aquí.
0: El Consejo de Ancianos de San Juan afirma que tomó la drástica decisión porque los ortodoxos rechazaban a los pobladores locales, la mayoría mayas, negándose a saludar, mezclarse e incluso hablarles, además de acusarles de molestar a los turistas y tratar de imponer su religión y costumbres. Los miembros del Hor que profesan una austera forma de En Argentina se ha estado reportando una gran cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados, así como la presencia también, pues, de lo que nuevamente aparece acá, que es la mutilación de ganado. La mutilación de ganado tiene un contraste y acá, al menos en lo que es al norte del continente americano, está con lo que es el chupacabras. Eh, la mutilación de ganado son... Muchos ganaderos encuentran de un día a otro sus animales mutilados en la provincia de Entre Ríos, pero no denuncian estas extrañas muertes porque aparte de los que aseguran que son realizadas por seres extraterrestres, no existe una explicación concreta sobre qué, quién o cómo se producen cortes cauterizados en zonas específicas del cuerpo de los animales, en formas casi, Quirúrgicas.
2: Los animales mutilados es un tema constante en varias partes del mundo. Se les extraen órganos específicos, aparecen lejos del lugar donde fueron secuestrados y las heridas están cauterizadas. Un fenómeno que se está dando ahora en Argentina. Casos como el de la colonia La Cesteada, donde aparecieron 51 vacas mutiladas, nos hacen preguntarnos qué es lo que está pasando realmente.
0: Ahora apareció un caballo con extrañas mutilaciones en Victoria, entre ríos. El animal tenía cortes en la zona mandibular, extracción del órgano ocular y corte total de la lengua. Además, le habían extraído los órganos reproductivos. Un equipo de investigadores realiza averiguaciones para resolver un caso signado por el misterio. En este momento, la provincia justamente
4: donde yo vivo, Entre Ríos.
0: Soy Pablo Santa Cruz de la Vega.
2: Y yo Rita Martínez. Y este fue nuestro noticiero alternativo. Hasta la próxima entrega.
4: Hoy, en Historia Oculta del Mundo, revisaremos la valiosa información que nos trae el célebre gnóstico e iniciado hiperbóreo Lupus Felis, acerca de la Virgen y su descenso a la Tierra.
0: La Historia Oculta del Mundo
2: para aprender la diferencia entre la historia que nos cuentan y lo que en verdad sucedió. La verdadera historia detrás del mito de la Virgen. Primera parte. Ahora tomaremos para explicar este apasionante tema, ensayos de un prominente iniciado del los Círculos Dominicanes Bolivia, Lupus Félix. La veneración de la Virgen es mucho más antigua de lo que las religiones y la cultura impuestas sostienen. El monoteísmo no nace con Abraham o Moisés, personajes del pacto cultural de un dios autorrevelado que se proclama protector de una nación, que forjará mediante genocidios, miedo, hambrunas, pestes, lepra y terror al vacío, detrás de la oscuridad desde la cual él mismo se manifestó.
0: Y sacrificios de sangre viva derramada como ofrenda, holocausto de las primicias, incluidos los primogénitos de sus adoradores, humo de grasa y carne fue, y es, exigencia y aroma agradable al Señor de los ejércitos que asciende hasta las alturas como prueba de abnegación al destino doloroso de sus criaturas, divididos en inmolados y sacrificadores entre los cuales elige como sus preferidos a los últimos, los carniceros.
2: Nuestro monoteísmo es una reedición actualizada de otros más antiguos. Fue instaurado, por ejemplo, cientos de años antes de la constitución del pueblo elegido, por la clase sacerdotal egipcia, depositaria de un legado de la antigüedad remota. Y acolita al reinado de Akhenatón.
0: El monoteísmo siempre tuvo como principio la singularidad del uno tras la pluralidad de sus manifestaciones, tal como lo expresan las actuales y antiguas religiones: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el caso de los católicos, protestantes y nuevos cristianos. Keter, Jokma y Biná como triada superior de los hebreos. Indra, Brahma y Vishnu en el hinduismo, y en ninguna aparece la vida, pero las tres tienen mucho en común y algo en particular, todas son misóginas, enemigas de lo femenino y lo voluptuoso en la tierra y en las alturas.
2: Por ello no existen maestras, sacerdotas, ángelas, arcángelas, querubinas, etc. En los diversos grados de cielos, solo se permite morar a la comunidad coral de machos alados, aves canoras, antropomorfas, reunidas por millones para solas del Creador, macho y solitario, y al servicio de los traidores adorados por los iniciados de la fraternidad blanca.
0: La hembra es tolerada solo aquí abajo en lo trascendente lo pasajero, lo cultural, en los cuerpos de lodo que pronto vuelven al polvo del que fueron suscitados. Es un mal necesario para que el mundo gire y puerta por la que ingresaron los demonios. Y ella...
2: La Virgen tampoco nace con el cristianismo. Es acomodado, añadido, para incluir en la nueva religión a la mayoritaria gentilidad pagana veneradora de la Virgen y del ejército de los héroes y dioses liberadores de estos tiempos inmemorables.
0: El mito original de la Virgen es de enorme antigüedad, corresponde a aquella extranjera hija de los dioses llegados al principio desde el vacío, el origen, la infinitud increada, al universo material creado por el uno, representados en el reciente mito hebreo como la serpiente. Vivió junto a nosotros, vio, sintió y nos contempló sufrir a causa del dolor, el hambre y la muerte algo desconocido para ella y sus compañeros de viaje, contra los que se rebeló en un acto de honor por habernos sometido mediante engaño a tal sufrimiento, por haber convertido el hado en destino mientras ellos vigilaban en las alturas, en las regiones del tiempo inmanente, Exentos de la dura labor
2: Se prometió a sí misma no abandonarnos al calvario de nacimiento Dolor y muerte en cuerpos generados Arrastrando al alma por su camino evolutivo en el tiempo trascendente Condenados por los llegados al dolor y al trabajo como motores del mundo creado por uno al cual se aliaron a cambio de generar culturas y un lugar de poder y dominio dentro de su creación.
0: En su vientre, del latín venter, viento trae un espíritu guerrero, una idea de liberación. Fue traída desde el origen por su voluntad, algo inaudito en el mito original. Niño espíritu traído por voluntad propia doble, la de ella y la del niño, fue Nabután, o Nabotán, que es la hostilidad, rebelión y guerra como respuesta actual al encadenamiento de los espíritus reflejados en el abismo.
2: guerra es honor, hostilidad, horror, hoguera para la cárcel del espíritu y venganza para con los traidores.
0: No solo generó al niño, sino que también descendió una espiga de trigo para aplacar el hambre, que debía ser motivo suficiente para poner su mundo en movimiento y generar el ansiado reconocimiento y elogio por parte de sus adanes, mediante un culto en el que ellos nombrarían las maravillosas cosas hechas por él y reconocerían su grandeza, cosa que no sucedió y molestó por su fracaso una vez más. Extinguiría la vida sobre la faz de la tierra, es decir, derrumbaría la bóveda celeste abriendo nuevamente las compuertas celestiales sobre tan inútiles criaturas. Fue entonces cuando llegaron los atlantes que son los que llegaron del cielo a la tierra o la serpiente que la sujetaron y la sujetan mediante culturas hasta hoy.
2: Se le representa posada viva sobre la luna porque está representada la frialdad y la muerte en las que se asentó y con un pie está pisando la cabeza de una serpiente que representa a los traidores y al conocimiento con el cual el uno construyó todo al principio y les fue entregado. Esto significa sabiduría pisando al conocimiento.
0: Arriba y detrás de ella se ven las estrellas un reflejo de la patria del espíritu de la cual proviene, y una en particular de ocho puntas y rayo verde que representa a Venus, el arquetipo copiado, imitado del amor y el deseo, mal necesario para la manifestación de lo natural, puerta por la cual ella se manifestó.
2: Gracias a la Virgen, cielo y tierra fueron sacudidos por guerras entre Serafín, Nefilín, que los hebreos traducen como los caídos, que son los dioses rebeldes contra los leales de la creación.
0: Guerras de las cuales aún se conservan pruebas y memorias, que la historia oficial la arqueología y la cultura las tergiversan y las arreglan, las interpretan o las esconden y silencian en la java del olvido. Por supuesto que las religiones aceptadas se ocuparon de que los del bando opositor sean los demonios, pero aún así para el que hurga un poquito más allá de lo cultural, daemon, que es la palabra original, significa de esencia incorruptible.
2: De la primera parte en nuestro próximo programa complementaremos el panorama del mito virginal
4: Esta semana, en Revelaciones del Fin de la Historia, abordaremos la famosa temática de los Anunnaki y el doceavo planeta, tema que ha causado gran polémica en los círculos gnósticos, esotéricos y entre los ufólogos de todo el mundo.
0: Revelaciones del fin de la historia
2: Presentando distintos enfoques de hechos culturales e históricos a la luz de la sabiduría y terbonia. La conspiración Anunnaki Por Lupus Felis.
0: Según los traductores de símbolos cuniformes, Anunnaki significa los que del cielo a la tierra llegaron. Sumer significaría tierra de los que vigilan. Eridu hogar construido en la lejanía. Las frases traducidas cobran sentido y emergen desde el pasado hasta la actualidad y sin necesidad de previa presentación o explicación por parte de de expertos o eruditos sobre su verdadero significado, por lo que son terriblemente reveladoras e invitan a la reflexión.
2: Los más antiguos escritos al alcance de los investigadores como Secharia Sitchin y otros pocos, y a través de sus obras A Nosotros, son las tablillas de arcilla encontradas en el Medio Oriente actual con escritura con informe. Si tomamos como medianamente veraces las traducciones realizadas por estos estudiosos, llegamos a la conclusión de que efectivamente Sumer fue cuna de la civilización actual, con lo que, al parecer, el resto de los mitos son solo copias o modificaciones de uno original a nuestro alcance, el de Sumer y los Anunnaki.
0: Nibiru, según Sitchin y los eruditos en el tema, es el planeta de los Anunnaki y también ahora pertenece a nuestro sistema ya que fue capturado por nuestro sol. Es enorme, similar a Júpiter, y tiene un periodo de 3.600 años, razón por la cual aún no ha sido descubierto oficialmente. Cada que se acerca a nuestro mundo causa terribles calamidades, sitúan la primera llegada del planeta hace 420.000 años aproximadamente.
2: Los Anunnaki llegan al sistema solar y a la Tierra desde el Nibiru en busca de oro que necesitan para salvar a su mundo de la extinción. Se dividen en dos grupos. Uno se queda en las alturas y otros descienden. Construyen Eridu Para extraer el oro se valen además de otro grupo de extraterrestres, los Ijiji. Que a nuestro entender son ingenuos. Pasado un tiempo, los que trabajan en la tierra se rebelan por la dura labor.
0: Debido a ello, unos Anunnaki, Enki y sus colaboradores deciden hacerse un Lulu, obrero, lo suficientemente inteligente para el trabajo pesado y agradable a la vista para su servidumbre. Esto a partir de un homínido que ya había en el planeta, cosa que finalmente logran mezclando su esencia, su sangre, con la del terrestre y gestando a la criatura en el vientre de una Anunnaki, Ninjursaj o Nin, Sin el consentimiento previo del jefe de la expedición, Enlil, que termina aceptando la creación del obrero. Pasado un tiempo, Enki se pasea por el Edim, que ha construido a partir de un lodazal Y al ver a dos hembras de la nueva especie por ellos creada Es víctima de la pasión Y copula con ellas
2: El resultado son los terrestres Cuyo origen e inteligencia permanece en secreto Hasta que Enlil se entera Un tiempo después con disgusto y desprecio hacia la nueva raza. Enil llama a un consejo el cual determina bajo presión suya que los Anunnaki que ya llevan tres generaciones en el planeta no hagan nada para salvar a los terrestres de un extraño e inesperado fenómeno, el diluvio, que se avecina provocado por Nibiru, el planeta de los Anunnaki que con su llegada y un inesperado movimiento del planeta Venus provocaron el desplazamiento de un monstruoso cometa desde la helada profundidad y se dirige al sistema solar acompañado de demonios, rocas, que causarán calamidades colaterales. De esa manera borrarían con el codo lo que hicieron con las manos.
0: Pero Enki decide salvarlos mediante un tecnicismo legal. Proporciona a sus criaturas, sus hijos y nietos criollos, las instrucciones para construir un arca y un piloto para conducirla. Los Anunnaki parten a las alturas huyendo del diluvio. Y Nana, nieta de Anu, nacida en nuestro mundo, con lágrimas en los ojos contempla la destrucción de las criaturas. Y cuando sabe que algunos están a salvo, es presa de la lealtad y promete no abandonar a la raza humana nunca más
2: Pasado el diluvio una vez más Enlil termina aceptando la existencia de los sobrevivientes que no solo son los del arca sino otros muchos que sobreviven algunos de entre ellos en lo que hoy son los Andes, región del Gran Lago, en la que hay cuantioso oro puesto al descubierto por la catástrofe y en la que construyen un nuevo enlace tierra-cielo, Tiwanaku, desde el cual trasladarán el precioso oro a Nibiru.
0: A causa de la raza humana y su destino surge la división entre los Anunnaki. El resto es una lucha permanente entre facciones de Anunnaki, Ijiji y sus descendientes. Todos los Ijiji eran varones llegados desde la esfera de Marte, y puesto que no tenían pareja toman mujeres, entre las nuevas terrestres siguiendo el ejemplo de los Anunnaki.
2: Las facciones se dividen el poder y las regiones de sus dominios, y poco a poco su existencia se hace dependiente de sus criaturas, los terrestres. La figura que siempre está metida a fondo en los conflictos es Inanna, una Anunnaki de tercera generación. Otro personaje importante es An, el supremo de los Anunnakis que siempre permanece en lo más alto, pero desciende a veces para eventos de gran importancia. Y es notable su debilidad por Inanna La cual fue alguna vez Su gran amor y su amante
0: En la obra novelada de Secharya Sichin, El libro perdido de Enki Memorias de un dios extraterrestre El genial líder del grupo científico De los Anunnaki Finalmente admite Que toda la aventura el haber convertido el hado en destino fue provocada por el supremo hacedor y que ellos fueron utilizados por un extraño designio para ayudar y supervisar al homínido natural de la tierra en su evolución.
2: En nuestro próximo programa, develaremos la conspiración Anunnaki, desentrañando el misterio del encadenamiento espiritual de una raza extraterrestre que nosotros llamamos Hiperbórea.
4: Esta semana, Belicena Vilca nos lleva nuevamente en una aventura espacial de increíble envergadura. Seremos testigos de la Guerra Civil Atlante y sus terribles consecuencias.
3: Vamos a retornar Nuestro es vamos a
0: Y una mujer los guiará. Elisena estuvo a punto de sucumbir al ataque telepático de los demonios de Chang Shambhala cuando recibió la impensada asistencia del Capitán Ki, dios liberador encargado de concretar la estrategia de los dioses liberadores en la actualidad, cuando se avecina el advenimiento del gobierno mundial del pueblo elegido y el fin de la historia. Lena jamás imaginó que volvería a recibir la visita de algún dios liberador después del último encuentro que sostuvo con su hijo, Noyo Vilca. Justamente con el Capitán Kiev, poco antes de llevar a cabo la misión que la conduciría a protagonizar los trágicos eventos de su captura y posterior internación.
2: ¡Salve, Vale, Capitán Kiev!
0: Belicena Vilca, deslumbrada por el imponente aspecto del poderoso dios liberador, se puso de pie con solemnidad y respondió al capitán Kiev haciendo el bala mudra, el saludo secreto de la casa de Tarsis y de la casa de Skjold. No iba a ser una conversación como acostumbraban los dioses liberadores, el capitán Kiev vino a comunicar las estrategias a Belicena que había propiciado un nuevo Kairos al haber participado con sus recientes actos heroicos en la guerra esencial contra las potencias de la materia y los demonios de la fraternidad blanca.
4: En su momento, os comunicamos las pautas psicosociales que tendrían lugar si cumplíais con vuestra misión. Debo deciros que gracias a su valor, ambas se realizarán simultáneamente en dos mundos y serán coincidentes por la paradoja que la infinitud del símbolo del origen que han expresado proyecta indeterminando la ilusoria realidad de Maya Sí, sangre de Tarsis está sucediendo una triple coincidencia aparte de encontraros con el Pontifex Maximus el líder carismático será reconocido por todos como único representante de la función regia Entonces sobrevendrán días de esplendor nunca vistos Los guerreros sabios y la sabiduría hiperbórea Se exhibirán a la luz del día En tanto que la sinarquía universal y el pueblo elegido Se prepararán para librar la batalla final No debéis olvidar la función del líder carismático Él será reconocido por todos Y él os reconocerá Empero, esto también acontecerá en otro mundo, donde no verán la coincidencia con el líder carismático en el Kairos. Y no será claro para los virias que están a punto de despertar, si su presencia es concreta. De todas maneras, la batalla final será igualmente inevitable desde el momento que los hombres dormidos encuentren la piedra de Venus y se reencuentren con su origen extraterrestre, y reclamen a los dioses por la liberación del espíritu. Entonces, los dioses leales al espíritu del hombre, como lo tienen decidido desde los días del hundimiento de la Atlántida, acudirán, por última vez, en rescate del hombre hiperbóreo. Y ese descenso, esa batalla final, conducida por Nabután, el señor de la guerra, y supervisada por Ama, la virgen de Agartha. Señalará el final de la fraternidad blanca y de su infernal morada solar, la llave Kala Chakra de Chak Shambala.
0: Belicena sentía la nostalgia infinita que bullía en sus venas. Aquella sangre pura que durante milenios los demonios intentaron erradicar y sus pensamientos convergieron como una vorágine en su hijo noyo, en la espada sabia con la gema de Venus. El imponente dios liberador, aquel gigante de otro mundo, fijando su mirada en Medicena, como si compartiera aquella añoranza sublime de la madre hiperbórea, añadió.
4: El aura katena, que es la voluntad de Nabután, el señor de la guerra, ha hecho posible la coincidencia de la sangre de Tarsis con el elegido de una estirpe de sangre muy pura. Este hombre despertará, aceptará, y comprenderá la más alta estrategia hiperbórea, pues es su voluntad del señor de la guerra que la historia de la casa de Tarsis y la casa de Esquiel se conozca en todos los confines del mundo, donde aún existen hombres y mujeres capaces de orientarse al origen y luchar en la guerra esencial. La gesta que habéis realizado inspirará a la generación de héroes del fin de la historia que propiciarán la batalla final.
0: Felicena Vilca supo entonces que su decisión de despertar al doctor Arturo Zignagel era acertada. Es más, que tal vez era parte de una estrategia mayor de los dioses liberadores. Sin lugar a dudas, el Capitán Kiev se refería a él.
4: Os reitero el saludo de la botánica.
1: Gracias y honor,
4: sangre de Tarsis.
2: Salve, Capitán Kiev.
0: Pericena estuvo a punto de morir cuando la conciencia expandida de Vera la rastreaba en varios mundos y sucedió lo impensable, un poderoso dios liberador la rescató del trance mortal y se manifestó para revelarle el cumplimiento de su misión confirmándole que ellos nunca abandonarían a sus camaradas tanto, en Chambala, el gran aquelarre convocado por los Serafín, Nefilín, llamando a consejo a las mayores jerarquías de la fraternidad blanca, llegaba a su punto culminante. Serían estas estirpes
1: condenadas por Chauke las que desatarían la rebelión y el odio a la creación, y así fue como se llegó inevitablemente a la batalla de la Atlántida, que finalizó con una catástrofe planetaria. Sin embargo, el mayor mal todavía no había ocurrido. Este sobrevino por causa de Cristo Luz y de esa mujer, la intrusa Ama, que fue capaz de ingresar en la esfera de Venus y obtener el secreto de las semillas de piedra. Sin sacerdotes, el serafín, Lucifer, entregó a la intrusa la espiga de las semillas de piedra, y a su regreso al mayor mal se abatió sobre los hombres de barro, pues la intrusa eligió a los más valientes y comenzó a plantar en sus corazones la semilla de piedra que apagaba el fuego caliente de la pasión animal. El amor de la gran madre divina. cada semilla de piedra sería un guerrero sabio, un hombre de piedra situado fuera de la ley de George Bauke el lugar del hombre idéntico a metatón, que estaba
0: destinado a ser al final del tiempo. Rael, con una mueca que denotaba odio y terror, muy raro en un serafín nefilín, interpretaba la lluvia de imágenes que proyectaba la pantalla óntica del cristal, que era una de las gemas de Venus que los adeptos de la fraternidad blanca habían podido arrebatar a los pueblos hiperbóreos en algunas de las tantas batallas que les había tocado librar en este milenario combate entre la casta sacerdotal que ellos representaban contra las castas guerreras rebeldes. Confrontaciones que provocaron las dos guerras atlantes que registran los anales del encadenamiento espiritual provocado por los serafín nefilín. ¡Ella! A la que llaman Ama, es nuestro
1: más poderoso enemigo. Su mal está por encima de todos los males. Su hostilidad hacia la creación supera la de cualquier hombre de piedra. Su valor para enfrentar a el uno sobrepasa el del guerrero sabio más valiente. Todo fue conjura del serafín Lucifer. Él quiso que Ama tuviese un hijo de piedra, un hijo que se pusiese al frente de la raza blanca y fundase para sus miembros un misterio, y que los iniciados en ese misterio adquiriesen la inmortalidad y recibiesen en su corazón la semilla de piedra de la Virgen de Agartha.
0: Entonces, aquel a quien llaman Raciel, quien en su momento fuera el comandante supremo de las huestes de Set armada invencible de la tiranía de Oricalco tomó la palabra para reseñar los eventos que proyectaba el cristal
1: ¡Sí! ¡Oh muy santos! La rebelión cundió entre la gran nación Amonita y la reprimimos con mano de hierro causando gran mortandad entre la casta cachatría rebelde sin embargo, algo inaudito sucedió, la semilla de piedra había germinado y desde la miseria un gran líder y estratega surgió del seno de la nación Amonita y estalló la Segunda Guerra atlántica. Por segunda vez pusimos de rodillas a los rebeldes y nuestra victoria había sido total, ¿Cuándo? y entonces... ¡Aaah! El recuerdo es irresistible y demasiado herético,
0: perturbador. Raciel, con pavor, odio, y saben los dioses cuántos sentimientos encontrados más, observó las proyecciones y lanzó un grito cuyas reverberaciones estremecieron varios cielos. Planetaria se libraba simultáneamente en tres frentes. En las afueras de Enkid, que en la actualidad los hombres llaman Baalbek. En las grandes planicies que rodean la gran ciudad de los Rakshasas, en la actual Siberia, que las tradiciones vedas llaman kuruk Shetra. Y en las llanuras de Akajim, que los hombres dormidos llaman sak la gran guerra civil Atlanta estaba a punto de ser decidida. No puede ser. Los vórtices celúnicos están desbocados.
1: Han sido desestabilizados. Los asuras de Lechung han hecho emerger desde infiernos inimaginables a los elemental basen. Los han dejado muertos en el mundo.
0: El cacique Bultán miraba con pavor el acto más aberrante y dantesco que puede imaginarse. Mediante el concurso de magia negra, los dioses de la paz tenebrosa, cuyos enormes ejércitos estaban siendo derrotados, habían ofrecido un mega holocausto de sangre, transituando todo el macrocontexto planetario a una era pretérita, donde las formas primigenias de el humo, evolucionaba en formas amorfas, llenando la psicoesfera de pesadillas inimaginables. Desde órbita, donde la gran flota amonita de cruceros espaciales, comandada por Nabutan, trababa un inmenso combate espacial con los de de Jung, la vista del contexto planetario era Orrusio.
1: Cientos, tal vez miles de mundos posibles se han actualizado. La guerra en este mundo contexto por ahora
0: se ha vuelto irrelevante. La voz de Nabután. Aquel que había enseñado a los hombres a vencer la gravedad de la materia, que les había enseñado a aislar su esencia divina, derramó lágrimas de impotencia ante el desastre planetario que amenazaba con encadenar eternamente a miles, millones de sus hermanos de sangre en múltiples existencias paralelas. el planeta Venus se encontraba entonces a más de 42 millones de kilómetros de la Tierra, los tripulantes amonitas podían ver a simple vista un resplandor verde que en cuestión de segundos iluminó todo absolutamente todo Hace millones de años o quizás cientos de miles Tal vez 120.000 años de la era atlántica, tuvo lugar el mayor acontecimiento que registra la historia universal. Tan grande que su recuerdo aún perdura en la memoria de sangre de todos los pueblos del mundo. Todos los seres del universo, en miles de mundos de ilusión, lo vieron. Y aquel recuerdo jamás podría ser borrado era el inaudito descenso de Cristos Luz a este infierno. En nuestro próximo capítulo, seremos testigos de la caída de la Gema del Gral al mundo. Mientras Benzena Vica revisará unos registros culturales muy singulares que tienen que ver con su médico psiquiatra. Y un pasado no muy remoto, cuya historia es vital para el vidrio dormido que está en pos del despertar y la liberación espiritual.
4: Matrix es un cómic ideado por los hermanos Bachowski e inspirado en innegables realidades de la vida que pocas personas son capaces de aceptar, percibir, asumir o menos aún entender. La película, inspirada en este cómic, muestra una de las mejores performances de Kenny Reeves, quien encarna a Neo, un liberador de la raza humana que busca despertarla del sueño de la vida y del sistema.
2: Cinemateca Mágica, la película o serie de la semana, un espacio para conocer otras realidades a través del análisis de series televisivas, alternativas y películas de culto.
5: Al fin, bienvenido Nio. y sin duda adivinas que soy Morfeo. Es un honor Morfeo. No El honor es mío Por favor Ven, siéntate Imagino Que te sientes un poco Como Alicia Cayendo por el agujero del conejo ¿Mm? Algo así Puedo verlo en tus ojos Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve Porque está esperando despertar Irónicamente hay algo de cierto ¿Crees en el destino, Nio? No ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida Sé con exactitud de qué hablas Déjame decirte qué haces aquí Viniste por algo que sabes No puedes explicarlo Pero lo sientes lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es. Pero ahí está. Como una astilla en tu mente. Volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? De Matrix. Te gustaría saber qué es lo que es eso. Matrix está donde quiera A nuestro alrededor Aún ahora está en esta habitación Puedes verla Asomándote a la ventana O encendiendo el televisor Y la percibes Al ir a trabajar Al ir a la iglesia Al pagar impuestos Es el mundo Que han puesto ante tus ojos Para que no veas la verdad ¿Qué verdad Que eres un esclavo, Nio. Igual que los demás naciste cautivo Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler Una prisión para tu mente
2: The Matrix El mundo es una ilusión
0: Neo es el señor Anderson Un tranquilo trabajador de una empresa de software Que en sus ratos libres se dedica al pirateo informático Su doble vida se ve alterada Cuando unas misteriosas frases aparecen en su ordenador Matrix te posee Entabla contacto telefónico con el que cree es otro hacker Morfeo Y unos misteriosos agentes comienzan a seguir Toda la concepción de la vida que tenía se irá al traste cuando Morfeo le explica que lo que realmente está viviendo no es más que un largo sueño apoyado en realidades virtuales, que no vive en el siglo que cree y que la vida en la tierra ha cambiado un poco.
2: Morfeo les relata que cuando el hombre llegó a desarrollar la inteligencia artificial y a darse cuenta de que se le podía ir de las manos, trató de arreglarlo negándole la que creían única fuente de segura energía para las máquinas, el sol. Las máquinas contraatacaron y decidieron usar a los humanos como pilas orgánicas. Así que ahora la raza humana vive un periodo de esclavitud del que ni siquiera tiene conocimiento ya que todo el mundo cree vivir en una vida normal bajo la realidad programada por Matrix. Morfeo es el líder de un pequeño grupo de rebeldes conscientes de la verdadera realidad, que cree que Neo es el elegido, anunciado por unas profecías y que podrá liberar a la humanidad de esa esclavitud.
5: Tú querías saber, ¿qué es Matrix Neo? ¿Estamos en un programa de computadora? Está tan difícil de creer. Tu ropa es diferente. Los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Has vivido en un mundo de sueños, Nio. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios. Y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban existen campos campos sin fin donde ya no nace ningún ser humano nos cultiva durante mucho tiempo yo no lo creí y vi los campos con mis propios ojos los vi a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados. Hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano. En esto.
0: El mito de la caverna de Platón es uno de los puntos importantes a la hora de desentrañar Matrix. En él se narra cómo unos esclavos viven en una cueva creyendo que lo que ven, unas sombras proyectadas en la pared, es la realidad, cuando lo cierto es que viven engañados. Pero uno de ellos escapará y verá la luz del sol... El mundo verdadero... Entonces volverá para rescatar a los otros... Pese a que corra el riesgo de que el sistema los rechace...
2: Y eso le ocurre a la humanidad... Esa es la verdad, como dice Morfeo... Eres un esclavo, Neo... Igual que los demás... Naciste en cautiverio... Naciste en una prisión que no puedes ni oler... Ni saborear, ni tocar... Una prisión para tu mente... Es decir... Una prisión para el espíritu.
0: Pero Neo es el esclavo que saldrá de la caverna y rescatará a sus compañeros. De todos modos, Morfeo le advierte del peligro. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar las que pueden volcarse contra nosotros. Hasta que no los libremos, siguen formando parte de este sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para despertar. Y muchos están tan habituados, dependen tan absolutamente del sistema que hasta lucharían para protegerlo.
5: ido adiós señor Anderson
2: evidentemente el mito cristiano gira alrededor de esta actitud hostil de los hombres dormidos contra Cristo y la de los agentes del sistema los hebreos que al final lo asesinan sin embargo Cristo en el caso que nos ocupa, Neo es resucitado por su amada Trinity coincidiendo con el mito ancestral de Cristo Nabután, descubriendo el secreto de su poder divino que le permite luchar contra los agentes y vencerlo Mío, ahora ya no tengo miedo el oráculo me dijo que me enamoraría y que ese hombre el hombre al que amara sería el elegido ¿Te das cuenta?
3: No te puedes morir. No te mueras. Porque te amo.
0: El resultante es inevitable. Neo despertará a los hombres dormidos que tienen el valor de afrontar la verdad, es decir, darse cuenta de que este mundo y la vida en él es una ilusión, reclutando un poderoso ejército de rebeldes que se enfrentarán a los esclavizadores en una batalla final muy próxima, donde se jugará la liberación de la humanidad.
5: Sé bien que están ahí Lo siento Y sé que tienen miedo Que nos temen Le temen al cambio No conozco el futuro No he venido a decirles Cómo terminará esto He venido a decirles Cómo va a empezar Voy a colgar este teléfono Y luego le mostraré a la gente Lo que ustedes no quieren que vean Voy a mostrarles un mundo Sin ustedes un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites Un mundo donde todo es posible Lo que pasará después, lo dejo a tu criterio
4: Las selecciones musicales de esta semana nos traen piezas de Enya, Genesis y u Música del
0: Recuerdo Ancestral para escuchar partituras selectas de la música universal, además de soundtracks y canciones de nuestro tiempo, que por su magia melódica ya son consideradas obras maestras de la música contemporánea.
2: Para comenzar nuestro sector dedicado a la música del recuerdo ancestral, escucharemos de la mística ella, Shepherd Moons. Escucharemos de Genesis, uno de los grupos de rock progresivo más sonados de la historia, la canción Brasil. Para finalizar nuestro sector de música de recuerdo ancestral, escucharemos una canción que se inspira en la caída de Los Ángeles para experimentar la existencia en la carne. Del grupo irlandés YouTube, Far Away So Close. See the stone set in your
4: Jesús o el secreto mortal de los templarios es una magnífica obra de revisionismo histórico traída a nosotros por Robert Amline. Se trata de un tratado científico de la vida de Jesús y sus verdaderos orígenes, llevando al lector a escrutar los caminos sobre los que se forjó la fe y cómo la sinarquía desvió ese poder para lograr sus fines. El libro oculto de la semana es un sector auspiciado por la editorial de la Casa de Tarsis.
5: De del Valle. Capítulo primero Conocí a Belicena Virca cuando se encontraba internada en el hospital neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón y la. De la libros de la prohibidos. Con... prohibidos
2: El libro de la semana Un sector para conocer los libros prohibidos de, de la editorial de la Casa de Tarsas Cuya información puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos
5: su recuperación como se verá más adelante su historia fue escrita por ella misma en tanto permanecía
2: Jesús o el secreto mortal de los templarios
0: La aparición de Jesús o el secreto mortal de los templarios, y Saulo, el hombre que creó a Jesucristo, conmocionaron el mundo esotérico por el cambio radical de postura propuesto por el autor de estos extraordinarios libros. Robert Ambelain, destacado miembro de la Academia Nacional Francesa de Historia y de la Academia de Ciencias de Roma, Italia. Fue gran maestre de diversas órdenes masónicas y círculos iniciáticos y autor de 42 obras entre 1936 y 1985.
2: Gracias al trabajo de este gran erudito, historiadores, sociólogos, antropólogos, filósofos, así como gnósticos, teósofos, Rosa Cruces, teólogos y estudiosos del cristianismo pudieron acceder a las fuentes primigenias de esta religión a la luz de un gran trabajo de revisionismo basado en pruebas documentales casi desconocidas fuera del ámbito de exegetas, expertos y coleccionistas.
0: Realizó un descomunal trabajo de análisis y contrastación de textos antiguos, manuscritos de los evangelios, dataciones cronológicas, investigaciones filológicas, encontrando anomalías y contradicciones en cartas y documentos canónicos de los padres del cristianismo. Orígenes, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, San Jerónimo, Atanasio de Alejandría, Juan Crisóstomo y también de eruditos modernos de la talla de Daniel Robbs.
2: Belaín señala esas anomalías y contradicciones en los mismos evangelios, tanto sinópticos como apócrifos poniendo en evidencia la censura y la adulteración que sufrieron inclusive fuentes sinópticas de historiadores antiguos como Herodoto, Suetonio Tácito, Flavio Josefo fueron modificados por mano de monjes copistas en la Edad Media, con el señalado fin de fabricar una historia oficial que coincida con el dogma cristiano establecido por el voto de 218 obispos a favor y cuatro en contra en el concilio de Nicea.
0: La tesis de Ambelain demuestra la existencia de un Jesús histórico y de un Jesús bíblico, muy diferentes uno del otro. Sin embargo, debemos aclarar ahora, para no herir la sensibilidad del creyente, que el aporte de la obra de Ambeline consiste no en atacar al cristianismo, sino en mostrarnos una realidad de aquella época plagada de dramatismo, lucha, conspiración, amor, odio, traición, guerra e ideales que marcaron el devenir histórico y por ende nuestro presente. Soy Pablo Santa Cruz de la V
2: y yo soy Rita Martínez.
0: A nombre del equipo de proyecto OVNIS Radio, reciban todos ustedes nuestros más sinceros agradecimientos por sintonizarnos. Hasta la próxima semana para otra cita con Proyecto Ovnis Radio.
2: Guión y libreto Pablo Santa Cruz de la Vega.
0: Edición, montaje, grabación. Gabriel Licanon Michel.
2: Voces y dramatización. Rita Martínez, Pablo Santa Cruz y Gabriel Michel. Voces secundarias del movimiento veganista emergente.
4: Ha sido un placer llegar hasta ustedes otra semana más. Para mayor información pueden buscarnos como Proyecto OVNIS en Facebook o mandar sus mensajes o dudas a los celulares 705-48-973 al 777-16-157 y al 712-27-075. Les habló Gabural y Canon Michel. Y antes del adiós, os dejo la siguiente reflexión. El conocimiento ilimitado es glorioso hasta que obtienes entendimiento ilimitado.